0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Harry Walden konnte mit 45 Jahren auf eine sehr erfolgreiche Bühnen- und Filmkarriere zurückblicken. Nach Stationen in Karlsruhe, Berlin, Tallinn und New York und am Burgtheater in Wien übernahm er die Leitung der dortigen Renaissance-Bühne. Die Schattenseite seines Erfolges als Schauspieler war wohl eine zunehmend schwerwiegende Morphin- und Alkoholsucht. Am 4. Juni 1921 beging er in Berlin-Selbstmord, wovon alle Zeitungen berichteten. Wir bringen heute den Text aus dem Vorwärts vom 6. Juni, in dem der Theaterkritiker Max Hochdorf seine letzten Eindrücke von Harry Walden auf der Bühne schildert. Bei aller Achtung vor Waldens Schauspieltalent skizziert er ein schonungsloses Bild, eines von der Sucht zerstörten Menschen, der eigentlich auf der Bühne schon lange nichts mehr verloren hat. Für uns liest Paula Loy.
0: Harry Waldens letztes Spiel von Max Hochdorf Er spielte zum letzten Mal einen Teufel. Einen dämonischen Menschen sollte er darstellen, der alle Schicksalsfäden seiner Nebenmenschen zusammenzieht, um sie nach Belieben zu lockern oder zu verwirren. Und als mehrere Bekannte in der Pause zusammentraten, da flüsterten wir, beengt und im Gefühle einer großen Trauer. Wäre doch jener Selbstmord, den Walden vor Wochen versucht hatte, gelungen, dann brauchten wir heute diesen schrecklichen Zusammenbruch nicht mehr beklagen. Wir sagten das in schwerer Bekümmernis. Die Vorsehung hätte nicht gestatten dürfen, dass Harry Walden, todesmüd, mit Gramfurchen im Gesicht, mit erloschenem Auge, mit ausgestorbenem Gedächtnis, hin- und her geschleudert vom Alkohol, der die verlorene Kraft für Minuten wieder schenken sollte, dort auf der Bühne stehe. Ja, ein Trunkener stand nur noch auf der Bühne. Die Soufflöse schrie sich heiser, um die beinahe tauben Ohren des Schauspielers, der sich dort oben abquälte, zu erreichen. Er aber musste spielen. Er musste die größte Überlegenheit heucheln, er musste sogar einen Übermenschen heucheln. Er durfte nicht zeigen, dass es schon ein zerfahrener, elender Bayazzo geworden. Er musste um jeden Preis wie ein siegreicher Lebenskünstler auftreten. Trotzdem alles bei diesem Spiel nur ein Krampf, Getorkel und Gestammel war, setzte sich bei dem Zuschauer die Meinung fest, dass immer noch ein genialer Komödiant dort oben auf der Bühne seine Rauschlaune austobte. Man fand ihn unendlich lustig. Man sah in seiner flackernden Erloschenheit oder in seinem erlöschenden Geflackere nur das Springen und Sprühen eines unendlich munteren Karnevalstemperaments. Man wollte immer noch den Walden, den Jüngling aus der Alt-Heidelberger-Zeit sehen. Man beklatschte ihn, man gestattete ihm jedes Gestammel und jedes Versagen. Man lachte vor überschwänglicher Vergnüglichkeit mitten in seiner Rede hinein. Keiner stieß sich daran, dass die Soufflöse bis in die zehnte Reihe mit ihrer Angst hörbar wurde. Jetzt war es den Zuschauern doch vergönnt, ein Stück Privatleben dieses Künstlers kennenzulernen und das Austoben seiner dämonischen Abenteuerei. Man meinte, dass Walden der glücklichste Mensch von der Welt sei. Darum durfte er es ungestraft wagen, derart vom Wein und von Schnaps hin- und her geschleudert vor sein Publikum zu treten. Man verzieh ihm alles. Die Spießer glaubten, dass alles das sehr festlich sei. Da sahen sie wenigstens einmal einen Menschen, der sein ganzes Leben wie eine ausgelassene Weinlaune auskostete. Sie klatschten ihm beim offenen Vorhang Beifall und merkten gar nicht, dass der Gefeierte schon halb im Jenseits weilte, dass er innerlich schon ganz zerfressen und auch äußerlich schon grässlich zerrüttet war, während er dankend den Kopf neigte. Nur bei den wenigen, die nicht zu blenden waren, schwieg die quälende Frage nicht mehr, warum hat er nicht schon früher sterben dürfen? Denn es tönte unter seiner gebrochenen Stimme an dem letzten Abend seines Spiels noch manchmal jener einschmeichelnde Ton, der das Merkwürdige an diesem Künstler war. In seiner Stimme lebte etwas ungewöhnlich Werbendes, das die Köpfe verdrehte, dem die Frauen nicht widerstanden, das aber auch die Männer betörte. Es war etwas Dumpfes und zugleich Helles in dieser Stimme. Und er handhabte sie nicht zu Tiraden, sondern stoßweise, angreifend, grollend, aufregend und beinahe hinterlistig. Er war ein Freund der großen Pausen und Gedehntheiten, nach denen er seine Stimme wie ein plötzlich verspritztes Rauschgift in das Ohr des Zuschauers schleuderte. So warb er, so gewann er. So hörte ich ihn, als er noch nicht zerfallen war. Er stand vor roten Seidenvorhängen und trug das fantastische Morgenlandskleid des König Ahasverus, der um die schöne Esther wirbt. Man spielte das grillparzersche Esterfragment und Waldens Partnerin war das sehr schöne Fräulein Wohlgemut vom Wiener Burgtheater. Da schien in Ahasverus ein ganz einsamer, verquälter und doch unendlich weicher Mensch auf der Bühne zu stehen. Es verriet der Einsame aber, dass ihm die opferwilligste Zärtlichkeit wohnte. Nur mit dieser geheimnisvoll werbenden, nie wiederkehrenden Stimme verriet er dieses Geheimnis. Vielleicht war der Künstler, dem dieses Werkzeug geschenkt wurde, als Mensch nur ein schwacher, entgleister, sehr gewöhnlicher Mann. Das ist gleichgültig. Er war eine Zeit lang Träger dieser kostbaren Stimme, die man nicht erklären konnte und die doch deutlich Tausende von Menschen aufregte und einlüllte. Nun war an dem letzten Tage, der Harry Walden spielte, alles dieses schon so gut wie gestorben. Dass es so schnell ganz verklungen sein würde, ahnten wir damals kaum.
1: Das war's von den Fallstricken des Ruhms. Wir haben Angst vor den Fallstricken der Ruhmlosigkeit. Also macht uns bekannt, empfiehlt uns weiter. Und unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.